0: Camaradas, ¿cómo están? Hoy nos da mucho gusto recibir a Mauricio sulaimán Una historia muy interesante que contar. Una autoridad en materia de este deporte tan querido en México, el boxeo. Mauricio, gracias por venir aquí. Gracias por estar acá con Adiós, nosotros. Al contrario, muchas gracias, un honor para mí. Se la pasó a tu papá 40 años al frente del CMB. Tú llevas a cumplir 5. No tuviste miedo de decir, ¿y ahora cómo le hago? Yo sé que había un proceso y que fuiste aprendiendo muchas cosas, pero la personalidad de tu padre, la autoridad que tenía, la capacidad organizativa, ¿cómo le hiciste? en su momento. Fíjate
1: que fue un proceso muy, muy raro, muy complicado y muy sencillo a la vez. Yo no tenía la intención de ser presidente del Consejo Mundial nunca. Yo empecé en el boxeo porque mi papá viajó mucho. Porque antes no había teléfono celular, no había... Internet, no había ni fax. Entonces ya cuando venía a México, pues yo aprovechaba y me le fui metiendo para contestar llamadas, para tomar mensajes, para lo que fuera. Eh, Fui creciendo, me fui metiendo en temas ya más importantes de la administración diaria, de cuestiones importantes de del manejo del organismo, y cuando se nos va, pues yo ahí para mí ya había acabado mi labor en el Consejo Mundial. Y ahí mi mamá dijo, oye, tú no puedes abandonar el organismo, es la vida, es lo que tu papá hizo. Me convencí de que iba a seguir en el Consejo eh, como secretario ejecutivo que era, o en algún comité o lo que fuera, pero cuando se hicieron las elecciones, pues votaron por mí. Mi papá me dejó las puertas abiertas, fue algo un efecto... Muy difícil de comprender, pero yo me sentí arropado, me sentí con los brazos abiertos. Un reconocimiento constante a su labor. Mi papá era visionario, tenía eh, pues una, un chip totalmente diferente. Eh, me dejó muchas ideas escritas, muchos pensamientos de qué se puede hacer. Y yo lo único que he hecho es tratar de ejecutar lo que él... Fue haciendo. Yo estoy seguro que mi papá está junto a mí.
0: Me decías que jugabas béisbol. Y sigues amando el béisbol, sigues siendo un conocedor del béisbol. El rey de
1: los deportes. ¿Hasta sí. dónde llegaste? ¿Qué, ¿Qué posición jugabas? Bueno, jugué de niño catcher, primera, pero mis dos posiciones fue tercera base y pitcher. ¿En qué liga? Jugué toda la vida en Lindavista, en la Liga Lindavista Ajá. y la carrera en el Tech. Fuimos campeones de seis seis nacionales del Conadey y también jugué ya de grande en la Liga Metropolitana y en el equipo Vagabundos, que fue lo más bonito de todo. ¿no? Mi papá ya este, con sus cuatro hijos ya de 20 para arriba, los cuatro jugábamos y era el manager del equipo. Por eso yo lo admiro mucho porque fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo, director general, dueño de una planta industrial, estudió fotografía con cursos de correspondencia, era papá, manager del equipo de béisbol y amigo de todos. O sea, nunca nos hizo falta, aunque estuviera fuera, también mi mamá hizo una labor Increíble porque ella mantenía a la familia unida. ¿No te dio en algún momento por subirte al ring, por sí. ponerte los? Sí. Yo quería ser boxeador. No me digas. Mantequilla Nápoles era mi ídolo desde que me acuerdo, ¿no? Y entonces mi papá me llevó a una pelea a Acapulco. Peleó Mantequilla Nápoles contra Mando Muñiz. ¿Cuántos años tenías? Cinco años. Cinco. Y fue una pelea muy sangrienta. Entonces mi papá me dice, a ver, ¿quieres ver a tu ídolo en el vestidor? Y digo, claro. Y estaba Mantequilla así, tendido en una... Camila en una cama, con los dos ojos totalmente cerrados. Ya nos salimos. Le digo, papá, ¿sabes qué mejor quiero ser bombero? ¿Y cuál es la mejor pelea que has visto? Fue Chávez. Hogan en el Estado Azteca. Ver el Estado Azteca lleno, todos los 136 mil cantando México lindo y querido cuando Chávez.
0: Acaba de declarar Julio cómo la droga estuvo todo el tiempo a lo largo de su carrera. Toda esa carrera de Julio César Chávez la viviste. ¿Cuál es tu reflexión de
1: esto que, que, que estoy diciendo? Si él, si él no hubiera caído en. En estas adicciones todavía sería campeón mundial. Totalmente un superdotado. Y sí hubo un momento en el que era evidente que tenía un problema. Siento yo que nunca subió drogado porque hay pruebas de antidoping, mm. las de título. Me tocó ver que se drogaba. Y para mí fue un impacto muy fuerte. Eh, Julio César le prometió a mi papá que se iba a, a, a limpiar. Y... Para mi papá, antes de morir, fue una de sus grandes satisfacciones. Ya, ya lleva 10 años sobrio Julio César y ahora es su pasión dar la oportunidad a otros de no caer o a quien cae de rehabilitarlos.
0: Son temas delicados, pero da la impresión de
1: que Julio Junior anda, anda, ahí, anda ahí en esos pasos. No sé en, en detalle, eh, sé que él llevó a su papá a la rehabilitación ya en esta última. Lo durmió para llevarlo. Y la infancia que los Chávez vivieron... Durísimo. Fue durísimo. Viendo todo lo que sucedía en su casa. Y por eso la grandeza de él y de Omar de haber sido boxeadores. Porque ellos no tenían que tomar ese camino. Ellos lo hicieron mucho por llegar a a su papá. Mm Esa relación con... Julio César, el boxeador, el gran campeón, esa sombra que los ha mantenido en el anonimato y después en la gloria y después en el cuestionamiento eterno, porque uno ve a un joven peleando ahí, pero uno cree que es Chávez. Y Omar tiene grandes eh, cualidades, pero no es disciplinado. Julio César tiene grandes cualidades. Llegó a ser campeón mundial, pues ha tenido una caída muy lamentable. Siento que él tuvo temas con marihuana para calmarse. La marihuana no es una droga que te da una ventaja. Pero él no podía dormir por problemas eh, importantes desde su niña. Si dimensionamos lo que es Chávez como peleador, 37 peleas de título mundial es un récord que nadie va a romper.
0: Vamos a, a venirnos unos unos años para acá y vamos a hablar del Canelo. Del Canelo sobre todo se dice que le han ido colocando rivales conforme ha pasado el tiempo para que no vayan a acabar con este gran producto. ¿Esto es cierto o no es cierto, Mauricio?
1: No quiero decir que es totalmente equivocado, pero es una exageración y es una injusticia. Tiene el, el estigma de que televisa lo fabricó y que le puso una novia para que fuera famoso y que lo hicieron de alguna u otra manera. Él, su primer camino en el boxeo, noqueador, tremendo. Y lo que ha sido el Canelo es un fenómeno que ha llegado a una madurez boxística de un nivel incalculable. Y el Canelo no se ayuda el él mismo. Él llegó un momento el que dijo, si con lo que he hecho no convenzo, ya no me importa convencer. Cuando él quiso... Y se obligó a pelear contra Mayweather. Sí, lo hicieron pomada. papá le dijo, no pelees ahorita con Mayweather. No estás listo para Mayweather. No, hombre, por eso se enojó con mi papá muchísimo el canelo. Es un... Yo nunca he visto que le diga que no a nada, que a nadie... Tú le llamas para que vaya a ver a un niño con cáncer y lo hace. Él hace muchas acciones en privado, pero no tiene ese acercamiento hacia un sector que lo hace ser eh, no popular ante ellos. Pero, por un lado, él es muy profesional. Él, su periodo de entrenamiento para una pelea es intocable y eso le molesta a muchos. ¿Sabes, Mauricio, si está
0: guardando el dinero? Sé que está ganando muchísimo. Es el atleta mejor pagado en la historia del deporte profesional en México. Sé que le encantan los coches, ¿no? Así como entra el dinero. Por más que de pronto no sea loque, parece que está gastando mucho. ¿Le has recomendado? Oye, guarda, guarda, Canelo. Sí, sí.
1: sí. Porque le dije, oye, ¿cuántos coches tienes? Le dice, 30. Y relojes, y le gusta vestir bien. Y le pregunto, oye tu dinero y él me juró y perjuró que el dinero de las peleas no lo toca mm. que él se gasta los patrocinios lo he visto en manos de gente muy inteligente y ojalá que los esté escuchando y que esté cuidando su dinero porque la norma es que el atleta el, el boxeo todos nacen en pobreza mm. y de repente les entra mucho dinero en corto tiempo con el dinero viene la fama vienen las tentaciones y viene una burbuja de la cual no sabes cuándo vas a despertar, porque uh-huh. no te das cuenta. Mauricio, la credibilidad del boxeo en general. Mira, el tema de, de peleas arregladas y de mafias, uh-huh. eso yo creo que ya está muriendo, porque si en el boxeo hubiera este tipo de situaciones, un boxeador que en su momento tiene dinero, pues tal vez se vende, pero después caen en lo más bajo y ahí, ahí venderían su historia uh-huh. a los medios. Yo jamás me he enterado de una pelea arreglada. En el box tú pierdes y quizá nunca vuelvas a tener una oportunidad. Pero si fue arreglada, te vas forradísimo. ¿Pero de qué? Si si analizamos la historia y vemos qué pelea pudo haber sido arreglada, un golpe te puede matar. Tú no te dejas golpear. Tú no te dejas... O sea, es muy diferente porque el boxeo no es un juego. Pero debió pasar, Mauricio, en la historia debió pasar. hay, Hay una gran historia de... Los 30, los 40, los 50 en Nueva York, Chicago. Que había una mafia donde se relata que sí, decían, mm. te vas a caer en el cuarto round o te mueres o, o no no sé, y un dinero mm. ahí de por medio. Esas mafias ya no existen, ahora hay organismos. Por eso el organismo, el Consejo Mundial de Boxeo, no tiene absolutamente nada que ver con el negocio. El negocio lo hacen los promotores y el organismo se encarga de todo lo lo que es reglamentario y médico. Ahí rompes el conflicto de intereses donde pudiera prestarse que, ok, yo soy el dueño del negocio, va a pelear Juan con Pedro, ahorita gana Pedro y la que sigue Juan. Uh-huh. Se han puesto reglas para evitar eso. Estás oyendo al Amazon que da la tarjeta y estás oyendo
0: al finito que da la tarjeta y al final de pronto la realidad es otra. No falta ahí o tecnología o mayor precisión para afianzar que los conteos de los jueces generen mayor confianza para no hablar de credibilidad en el público
1: consumidor. 100% de acuerdo. Jueces que no deberían estar trabajando las peleas. Este es un problema que se da mucho en Las Vegas. Ponen a los jueces... La comisión acuerdo. local. La comisión local. Tú si eres inglés, ¿cómo vas a llegar a Las Vegas a pelear contra un americano y tres jueces americanos y un referee americano? Hay una gran diferencia entre el juez profesional y el aficionado o el narrador, el juez está concentrado tres minutos de cada round normalmente el aficionado tiene un favorito el juez supuestamente no debe tener un favorito, lo que sí he visto mucho es que hay peleas en las que si sí gana uno, pero los jueces le dan tanta ventaja que eso molesta al aficionado con toda razón, si sí, estamos muy atrasados en el boxeo. ¿Y hay algo que se puede implementar en el mediano o corto plazo? Tenemos unos audífonos que tienen la cámara para fomentar la concentración absoluta del juez, pero además tiene la cámara y ahí está, tú puedes ver lo que está viendo el juez eh, tenemos lo de la repetición instantánea, lo hemos hecho mm. con muy buenos resultados y ahorita tenemos un sistema que estamos ya eh, lanzando cinco jueces están calificando a la vez además de los tres que están en ringside mm. si esto levanta esto puede ser algo que, que llega a ser un cambiador en, en el boxeo. ¿Qué piensas de boxeo femenil? Me encanta. Estuvo totalmente prohibido hasta por ley en México. Una función donde peleó Chávez este, contra Randall. Y ahí estaba Laura Serrano. Le echaron como carne cañón contra la poderosa Christie Martin. Y le dio una golpiza a la mexicana, a la gringa. Dieron empate los jueces. Y ahí mi papá fue donde dijo, se convenció de que tienen todo el derecho de practicar un deporte se esfuerzan igual o más que los hombres y tienen muchos más obstáculos que tienen que derrumbar derrumbar para Sobresalir. Ya en el 2005 se empezó a sancionar como campeonato, ya que nada fue la primera campeona, y nosotros estamos dedicados a dignificar a la mujer dentro del deporte.
0: La seguridad del boxeador, eh, Mauricio, se han hecho grandes esfuerzos, lo de la cuarta cuerda, la reducción de 15 a 12 rounds, ¿hay algo nuevo para, para proteger la
1: salud de los boxeadores? Sí, fíjate que hubo muchos años donde las medidas que se tomaron, pues bajaron dramáticamente las fatalidades y se ha salvado la calidad de vida después de, del boxeo. Ahorita ha habido accidentes muy lamentables. Regresamos a, al estudio y tenemos un plan específico de, con algunos puntos. El golpe de conejo tiene que ser este, castigado severamente y estamos yendo hacia dos rubros. Uno, la nutrición y todo lo que tiene que ver con el control del peso. Y el otro, el tema de la hidratación, deshidratación y el control de la calidad del sueño. Hay quien tiene eh, trastornos de sueño y eso les puede afectar de manera importante en el boxeo. El control de peso estamos cada vez que va a una pelea tienen que registrar desde que se firma la pelea luego los pesamos 30 días, 15 días 7 uh-huh. días antes y el día de la pelea para ver cuántos subieron del pesaje oficial a, al, al momento de la pelea otro tema es qué pasa en el gimnasio y qué pasa en la vida privada del atleta, uh-huh. eso no se reporta a partir de ya es obligación que si hay un knockout en el gimnasio se reporte a la comisión de boxeo uh-huh. uno ya puede tener un coágulo de que resultó de una pelea callejera o resultó al gimnasio. Entonces son temas que se están implementando, estamos metiendo un código de ética eh, importante con algunos rubros ahí que tienen que ver con la salud. Y pues sí, es un deporte de riesgo, pero se ha bajado muchísimo el, el nivel de peligrosidad.
0: ¿Sigue dando el peleador mexicano
1: al más alto nivel? Sí. No va a dejar de dar nunca. No va a dejar. El, el mexicano somos guerreros. Este es, es algo milenario de que el que es de esta zona de esta región del mundo tiene algo especial una ventaja competitiva se muere en la línea el boxeador eh, tenemos ahorita al Canelo tenemos a David Benavides campeón supermedio buenísimo eh, Panterita Neri Miguel Berchelt peleadorazo Rey Vargas eh, Oscar Valdés que va ir por el título y hay muchos empujando que vienen listos para llegar a, a conquistar el mundo del boxeo y además las mujeres son buenísimas mm-hmm. las peleadoras mexicanas el boxeador mexicano No va a ser eh, ídolo a nivel mundial Y va a ser El que atrae a las masas En Estados Unidos ¿Quién ganaría la última
0: Golovkin Canelo? Canelo
1: no en, creo. ¿En cuánto yo tiempo creo. tendría que darse? La primera fue muy cerrada con la balanza hacia Golovkin, la segunda una pelea cerrada con la balanza hacia Canelo, en mi opinión clara Golovkin nunca fue hacia adelante y la tercera, yo veo un Canelo mucho más maduro Canelo se ha convertido de un noqueador a un boxeador fino, Golovkin ya no lo vi como el Golovkin que fue arrollador, yo creo que si vuelven a pelear, se va a la decisión pero ganaría Canelo... eh de una manera más amplia. ¿Estás de acuerdo que entre más tiempo
0: tarde esa pelea, si la logra ganar el Canelo, menos reconocimiento se le va a dar porque se suman los años en Golovkin, mientras que el Canelo también, obviamente todos vamos envejeciendo, pero no es lo mismo a dónde va llegando Golovkin que la plenitud del Canelo. Yo creo que el Canelo lo sabe, pero también tiene un contratazo, ¿no?
1: Pues sí, él tiene un contrato, pero también ese contrato le obliga a dar las peleas que el público quiere, y a dar peleas contra boxeadores de, de primer nivel. Eh, Canelo pues siempre se le va a cuestionar. Lamentablemente este mi papá decía porque en Estados Unidos la prensa con papá era durísima y un día llegó a la casa y quién sabe qué le cuestionaron. Y dice mira si un día yo camino en el agua van a escribir que no sé nadar.
0: <risa> Está bueno eso. Mauricio dos temas finales tenemos un par de dinámicas. Tienes que decir solamente un boxeador. ¿Quién es el dios del boxeo? De todos los tiempos Y Yo sé que vas a decir que hay muchos Pero tienes que decir un nombre Mohamed Ali. Ali Bueno, aquí estamos poniendo la cara de Mohamed Ali Donde está Cristo en esta última cena Ahora necesitas decir otros once No importando nacionalidades No importando si se repite la división
1: Sugar Ray Leonard Sugar Ray Robinson Roberto Durán Julio César Chávez Azuma Nelson Manny Pacquiao Floyd Mayweather Carlos Monzón, ya se está poniendo difícil la selección aquí. Marvin Hagler, Tommy Hearns, pondré el último a Mike Tyson.
0: Y entonces ahí está el dios Mohamed Ali, sus 11 acompañantes, y ahí hay un lugar para un Judas. ¿Quién es el Judas del boxeo,
1: mi querido Mauricio? Don King. Don King, ya de plano. Pues es que Judas hizo cosas muy buenas también, ¿no?
0: <risa> bueno. Y la última dinámica, Mauricio, ahora siento el tiempo. Este, esto es muy polémico, pero, pero revela mucho a las personas. Haz de cuenta que ahorita te van a avisar que te queda una hora de vida. Alguien a quien le tengas que ofrecer una disculpa o alguien que te tenga que perdonar. ¿Qué harías en esta hora? ¿A dónde irías y con quién irías? ¿Y qué dirías?
1: Con mi mamá. Ajá. a Darle muchos besos con mis hermanos y hermanas. Ajá. Y todo el resto del tiempo con mi esposa y mis tres hijos. La verdad los he abandonado mucho. Mi esposa. Mi esposa ha sido una mujer increíblemente eh, completa. No lo hago a propósito. Me tocó esta vida de, de suplir a José Sulaimán. Mis hijos, imagínate lo que sufro verlos los crecer. Sí, sí, sí es complicado, pero sería mi mamá, mis hermanos y mi esposa y mis hijos. Ya la vida también
0: te puso... este, Escuchaste la campana, volviste sí. a nacer.
1: Sí, el año pasado tuve un tema... Gravísimo de divertículos y la libré, la verdad, sí, sí fue un tema grave. Y de ahí fue una gran experiencia para mí porque regresé a hacer ejercicio. Yo fui un gran atleta, pregúntale a los de Linda Vista. Buen pelotero, buen portero, siempre me la vivía haciendo ejercicio y mi vida cambió entre el trabajo, entre el escritorio, los viajes, viajes muy tempranos, muy noche. Muchas desveladas, una muy buena comida, muy buena cena, este, la cervecita, el vinito, lo que sea. Y una indisciplina terrible de descuidar tu cuerpo, no te das cuenta. Crees que estás trabajando y lo estás haciendo bien, pero es al revés, porque si no te cuidas a ti mismo no puedes rendir. Quiero que haya papá para rato para mis hijos. No, hombre, y
0: seguramente abuelo, tienes toda la juventud y... Es un buen alto en el camino y todo es recuperable en este momento. Gracias, Mauricio. Un placer y un honor. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Camaradas, cambio y fuera. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.